0: Ja, Moin, Grüß Gott und Tag zusammen zu einer neuen, hochinteressanten Folge im Agrarpodcast. Ich habe die Freude, heute begrüßen zu dürfen den Herrn Stefan Ester, der sagt gleich noch ein paar Worte zu sich selbst. Ne? Woher, wohin, warum, wie kam es dazu? Heute ist das Thema Umgang mit Mitarbeitern, auch in der Agrarbranche, aber auch in anderen Branchen. Und die Schlagworte sind Boomer, und Generation XYZ, diese Schlagworte geistern durch alle Medien und da wollen wir jetzt mal ein bisschen Licht ins Dunkel der Gedanken bringen. Stefan, mit wem haben wir es hier zu tun, mein Lieber?
1: Ja, moin, hallo und grüß Gott erstmal, Walter. Ähm, schön, dass ich dabei sein darf. Ja, mein Name ist Stefan Ester. Ja, ich kann im Prinzip kann eigentlich nur Landwirtschaft, Landmaschinen und Technik in der Gänze. Äh, ja, bin aufgewachsen in der Landwirtschaft im emtsländischen Bereich, karge Böden, nicht viel los. Mhm. bin dann relativ zügig von der Landwirtschaft eher hin zur Technik gewandert, habe eine Ausbildung als Landmaschinenmechaniker bei einem großen emsländischen Hersteller und Handelshaus gemacht, bin dann über äh, vier Monate Bandmontagearbeit, mhm. die mein Lern, äh, da meine Lernmotivation dann extrem erhöht hat, in dem Bereich Schule wieder Fachabitur, Bundeswehr und Studium in Köln Landmaschinentechnik gelandet. Bin dann 93, 94 selber in so einer Lage gewesen als Techniker, äh, wo in der Konstruktion wenig Jobs zu vergeben waren in der Bronze. Äh, letztendlich äh, im Vertrieb gelandet. So Vertrieb, der ja ganz oft so dieses äh, negative Image hat. Habe mich dann aber über Werkbeauftragtertätigkeit bei einem großen Bodenbearbeitungshersteller, äh, über dann eines Technologieführers im Traktorenbereich, äh, über zehn Jahre eben, also fünf Jahre Bodenbearbeitung, dann zehn Jahre Traktorenhersteller über verschiedene Gebiete, also im nordwestdeutschen Raum, bis in die Altmark, Sachsen-Anhalt rein, später dann in den kompletten westfälischen Bereich äh, hinein. Dann über ein späteres äh, BWL-Studium nochmal, ähm, wo ich mich betriebswirtschaftlich, in Anspruch Anführungsstrichen nur um mit Vertrieblern und Geschäftsführern besser oder Kunden auch sprechen zu können, mhm. bin ich dann Geschäftsführer eines großen ähm, ja, Agrarunternehmens geworden, also im Technikbereich. Und da das Thema Landmaschinen in der Gänze, Landtechnik, Landwirtschaft, aber auch LKW, Nutzfahrzeuge, PKW ein bisschen. Ähm, ja, und letztendlich Gabelstapler, Flurfördertechnik, Fördertechnik, äh, Heizöl, Dieseltankstelle. Also querbeetend, runterbrunnen, suchst draus an. Das Ausgaben ist. Aufgaben für Kunden. Eine, eine und Bi dann eben natürlich Mitarbeiter. Und das, äh, das, ist, das ist
0: ja eine, eine Biografie, wie wir es in der Agrarbranche recht häufig finden. Ne? Vom Hof genau. in den Job und dann da weiterentwickelt. Ähm, und als solcher natürlich auch ein Ansprechpartner im Bereich Personalführung, Umgang mit Personal und äh, mit den verschiedenen Generationen hattest du natürlich auch zu tun und das soll heute unser Thema sein.
1: Ja.
0: Finde ich hochinteressant, weil das natürlich auch ein Thema ist, was in der Agrarbranche immer wieder eine Rolle spielt und wir werden da im Laufe dieses Podcasts auch noch etwas detaillierter darauf eingehen.
1: Super, Gut, ja, freue mich.
0: Freue ich mich, dass wir loslegen können an der Stelle. Hier machen wir jetzt einen Cut, wo dann die Videoaufnahme zu Ende ist und die Tonspur beginnt. Das ist nur ein Hinweis an die Regie. Okay. <lacht> Stefan, wir haben die Boomer Generation. Das ist, vielleicht erkläre ich es einfach zu Beginn doch mal, damit jeder das auch einsortieren kann, wer ist wer und mit wem haben wir es da zu tun. Die berühmten Babyboomer, das sind die Leute, die geboren sind, ab 45 das heißt diese leute stehen heute irgendwo direkt vor oder sind sogar schon praktisch in der rente das geht dann so bis glaube 61 45 bis 60 61 ist boomer die generation x das wäre dann meine die fängt an mit 1,62 und geht bis in die 80er die Generation Y sind dann die berühmten Millennials, die also äh, den Jahrtausendwechsel im Berufsleben äh, gesehen haben und erkannt haben und die Generation Z, das sind die so ab 95 Geborenen, die heute, naja, so Anfang, Mitte 20 vielleicht sind. Das ist so die, die grobe Einteilung, die man dazu treffen kann. Es gibt noch eine dezidiertere, genauere. Aber äh, ich schätze uns beide jetzt mal in die Generation X ein. Also wir sind die, die jetzt sagen wir, auf dem Weg Richtung Rente sind, aber noch nicht da sind.
1: <lacht> so kann man es ausdrücken.
0: Ja, Die jetzt akt aktuell tätige Generation ist die Y und die kommende Generation ist Z. Damit ist es, glaube ich, grob äh, um umrissen, um was es hier geht. Und äh, ja, wie ist, wie ist deine Wahrnehmung bei dieser Unterteilung? Ähm, Gibt es Besonderheiten, die zu beachten sind? Ich erinnere mich da immer an so Sätze wie äh, äh, leiste, lerne, spare was, dann haste, kannst, bist du was. Das sind so Sätze, die uns als Kinder eingebläut wurden. Äh, Leistung kommt von Leisten. Und erstmal was tun, bevor man was fordern kann. Und da sind wir auch eigentlich schon beim ersten Unterschied zu den folgenden Generationen. Da wird teilweise, wenn ich das heute so beobachte, ja gerne auch mal gefordert, ohne irgendwas vorab geleistet zu haben. Ne? Darf du man kommst, das so ausdrücken, Stefan? Du kommst
1: aus der Praxis. Die Situation gibt es öfter. Naja, es auch ist auch so.
0: Also vielleicht, vielleicht muss ich da auch gleich mal so, so, einen kleinen, so eine kleine Korrektur anlegen. Also... Ich habe überwiegend mit jungen Leuten, auch mit der Generation Z, aus dem Agrarsektor zu tun. In meinen Trainings, Seminaren, da sitzen in meisten Fällen so Leute wie wir beide, die irgendwo vom Hof kommen, dann aber da kein Platz war und dann haben die irgendeine Karriere in der Branche fortgeführt. Und also ich kann jetzt wirklich auf 20 Jahre Training zurückblicken und äh, ein Klimakleber war in meinen Trainings noch nie
1: dabei. Ja, da hat die, habe ich auf der Grünen Wochen einen interessanten Beitrag gehört, die Generation Z. Deswegen ist es immer auch ein bisschen schwierig, mit XYZ, Z wieder heißen, es gibt keine Generation mehr. Das da wäre die, die letzte, ja. Da hat die ähm, Landjugendvorsitzende des Bundesverbandes gesagt, wir sind in der Landjugend nicht die Generation Z, die sich festlebt, wir sind die Generation Zukunft, die handelt, anpackt und Lösungen schafft. Und Sehr das ich, Wort. Das kann ich doppelt Blumen. unterstreichen sowohl ja. in meinen äh, Veranstaltungen mit Unternehmen, mit Führungskräften, aber auch aus meiner praktischen ähm, Tätigkeit eben als Geschäftsführer als äh, leitender Mitarbeiter eben, als Geschäftsführer eben für 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit jedem Jahr 30 äh, plus minus neun Azubis, die wir eingestellt haben, ja. als Obermeister in Erinnerung, jedes Jahr, und das ist das Interessante, die werden ja nicht älter, die werden immer, die Azubis sind immer im Bereich, in der Range 16 bis plus minus 20, Ja. Ältere gibt es natürlich auch, aber so die frischen Neuen dazu, wie es von der Schule, und die werden nicht älter. Und das ist immer ein Ansporn, nicht darüber zu reden, sondern mit denen zu sprechen, deren Wünsche und Themen zu verstehen und dann auch Lösungen zu schaffen, vor allen Dingen. Ja. Das ist die Kunst. Das ist ein,
0: übrigens ein wichtiger Satz, den du eben genannt hast. Generation Z heißt nicht letzte Generation, sondern Generation Zukunft. Ähm und das sehe ich genauso. Also ich sehe die Leute tatsächlich, die ich so kennenlerne, die in meinen Seminaren sitzen, die ich auch bei den, meinen Kunden kennenlerne, junge, neue Mitarbeiter im Außendienst oder im Vertrieb oder was sie auch machen. Da kann ich nicht bestätigen, dass diese Leute in irgendeiner Form von der Zukunft überfordert sind, sondern im Gegenteil. Da sind viele drunter, die das angreifen, aufgreifen und auch nach vorne arbeiten wollen. Was uns medial dargestellt wird, ist ein leicht differenziertes Bild. Ich lebe auf dem Land, ich komme vom Dorf, ich habe auch immer ländlich gelebt, mit einer ganz kurzen Ausnahme, wo ich in der Stadt war. Bei uns auf dem Land klebt sich keiner fest. Hab ich, kann ich nicht sehen, habe ich noch nie wahrgenommen, dass es Leute gibt, die in dieser Richtung agieren.
1: Ja, ich kann es so bestätigen. Also sowohl von meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern äh, im eigenen Betrieb wie auch von der Innung äh, übergreifend äh, von ganz vielen kleinen bis großen Betrieben äh, kann ich das immer wieder bestätigen. Die Frage ist immer und äh, ergänzend dazu auch noch privat. Also wir haben drei Jungs äh, genau in, den, in der Range äh, 24, 18, 17 und alle drei äh, machen eine ordentliche Ausbildung. Alle drei entwickeln sich letztendlich habe ich mal einen Spruch kreiert, wir können die Kinder erziehen, wie wir wollen. Die kopieren uns sowieso. Ja. Und das ist auch im Unternehmen so. Also in der Familie, ich kann mich nicht hinstellen und sagen, okay, die Schule oder alles andere, die Rahmenbedingungen sind so schlecht. Ich muss es vorleben. So, unsere drei sind jetzt dreimal Land- und Baumaschinen, sind alle drei landwirtschaftsorientiert. Land- und Baumaschinen- zwei von den dreien sind schon fertig. Und der zweite zum Beispiel, der älteste macht ein Studium auch, Landtechnik, Maschinenbau und der zweite macht man Elektrolehre hinterher. Der ist mit 18 als Schulabbrecher nach der 9. Klasse in der Corona-Zeit hat gesagt, da kann ich nichts mehr lernen. Ähm, außer ein Realschlagschluss, ist mit Hauptschluss weggegangen, hat aber mit 18 die erste Gesellenprüfung hinter sich, mhm. steht morgens um 7 Uhr auf der Matte beim Betrieb, das heißt bisschen fahren, äh, früh weg und da kenne ich ganz viele Beispiele. haben alle drei auch mit 16, 17 also je nachdem Ausschlussbeginn, sind die quasi zu Hause ausgezogen in der Woche und haben fremd gewohnt. Es funktioniert. Und 7 Uhr, halb acht, ist egal wann die anfangen, die müssen nur motiviert sein. Ja, Prägung,
0: das. du sprichst ein großes Wort aus. Prägung findet nicht in der Schule statt, sondern in der Zeit, wo Kinder erzogen werden, findet das im Elternhaus statt. Und was die Kinder, das werfe ich den Kindern gar nicht vor, was die zu Hause vorgelebt kriegen, das halten die dann für Normalität oder für das, was üblicherweise äh, das Leben bedeutet. Und da kann ich dir sagen, du kannst an den jungen Leuten erkennen, aus welchem Stall sie kommen. Ich will das gar nicht despektierlich ausdrücken, aber du siehst, woher die kommen, was die vorgelebt kriegen in ihrem privaten Umfeld von ihren Eltern, von, ihren, von ihrer nächsten Umgebung. Und das prägt diese Leute auch für die nächsten Jahre und Jahrzehnte auch im Berufsleben. Genau. Deswegen habe ich irgendwann mal gesagt, wenn ihr in der Agrarbranche erfolgreich sein wollt, dann würde ich darauf achten, dass die Leute, die ich einstelle, möglichst einen Hintergrund auf dem Hof haben oder irgendwo aus dieser landwirtschaftlichen Umgebung kommen, weil die haben schon von klein auf gelernt, was es heißt, verantwortlich zu sein für Dinge Sei es jetzt für den Melktermin am Morgen, weil die Eltern nicht da sind oder sei es für die Fütterung der Tiere oder sei es für die Ackerbestellung. Diese Leute haben gelernt von klein auf, dass eine Aufgabe dann zu Ende ist, wenn sie erledigt ist und nicht, wenn Feierabend ist. Genau. Und diese Verantwortung zu übernehmen, das bemängle ich bei vielen auch, die, die einfach zwar Forderungen stellen, das ist legitim, ich kann Forderungen stellen zu allem Möglichen. Aber ich muss natürlich auch bereit sein, die Verantwortung für die Umsetzung zu übernehmen.
1: Definitiv. Und äh, ein paradebeispiel hat ein Stück weit mit Agrar oder mit ähm, Landmaschinen, Agrarwirtschaft in der Gänze, ähm, aber auch Technik zu tun. Wir haben zu Hause eine PV-Anlage, um Lösungen zu schaffen. Energiethemen, ja. äh, Ernährung, Energie, Landwirtschaft äh, ist ja mehr oder minder schon länger und auch wahrscheinlich noch für längere Zeit ähm, im Fokus in der Diskussion. pv anlage ja, lieferfähig Vase, Montage ein Jahr später. Da hat unser 16 jähriger gesagt, Papa, kein Problem, ich habe noch einen Kumpel und meine beiden älteren Brüder und du und dann mein Onkel, wir machen die selber drauf. Punkt. Mhm. Angepackt, vier Wochen später, Anlage da und montiert. Und, äh, war ja. jetzt nicht keine Riesenfläche, keine 100 Hektar, waren nur 20 Kilowatt-Peak, aber die Solaranlage, die PV-Anlage läuft. Und das ist Lösungsorientiertheit. Und das hat er mit 16 gesagt, nicht Sommerurlaub irgendwo hinfliegen oder Wohnmobil oder Motorrad, Auto, sonst was. Nein, bei 30 Grad auf dem Dach.
0: Machen wir die Anlage selbst. Wenn wir keinen ja. finden, der sie macht, und es geht, dauert uns zu lange, dann müssen wir halt selber aktiv werden.
1: Und der, der Effekt eben, also unser 18-Jähriger hat sich dann per Video äh, vorgestellt, also den Kontakt hergestellt zur Firma, 45 Sekunden Video, kein Problem. Habe mich erst angeguckt, sag, komm, ich mache den Film. 45 Sekunden. Nächster Tag hat die Firma sich gemeldet, äh, Termin gemacht. Mit dem Ausbilder haben die dann über Krimpen von PV-Leitungen gesprochen und <lacht> sofort die Zusage Super. bekommen, kannst du anfangen. Ja. Und aus einem, wie gesagt, Schulabbrecher, hatte ich eben schon mal gesagt, äh, wird ein top motivierter zukünftiger. Elektroniker für, für Gebäude und Energieanlagen und so weiter, die Fachrichtungen sind ja dann äh, variabel. Das
0: ist übrigens auch ein gutes Stichwort. Ich stelle bei ganz vielen sehr erfolgreichen Leuten fest, die ich so kennenlerne im Laufe meines, meines Jobs, dass fast alle von denen irgendwo mal in ihrem Lebenslauf so, so einen auch gravierenden Knick drin haben. Das kann ein Schulabbruch sein, das kann ein Versagen in irgendeiner Position sein, das kann auch mal eine Pleite sein, wenn du selbstständig bist, hast halt mal eine Pleite hingelegt, das ist passiert. Aber fast alle diese erfolgreichen Leute haben irgendwelche solche Katastrophen in ihrem Lebenslauf. Und dann hast du, du hast die Möglichkeit an so einer Katastrophe, die viele Leute komplett aus der Bahn werfen würde. Und das tut es mit uns ja auch. Wir haben ja auch dann darunter gelitten und haben Geldmangel gehabt und hatten Schwierigkeiten, da aus dem Loch wieder rauszukommen. Aber alleine der Wille, aus diesem Loch aus eigener Kraft wieder rauszukommen, hat dazu geführt, dass diese Leute anders denken, anders arbeiten, auch ganz anders motiviert sind. Denn die Aussage, dass ich mich selber aus einem tiefen, tiefen Loch wieder rausgezogen habe, die bedeutet doch, dass ich darauf stolz sein kann, dass ich da was geleistet habe für mich und für meine Umgebung. Und das prägt einen auch über Jahre und Jahrzehnte, auch im Berufsleben später. Also ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn sich bei mir jemand bewirbt. Und da ist mal ein gravierender Knick in der, in der Leben. Das darf gar nicht so, so folgerichtig immer in gerader Linie nach oben gehen. Es ist gut, wenn da auch mal so ein kleiner Absturz dazwischen ist. Weil
1: das... Also auch da stelle ich immer gerne wieder die Verbindung zur zu Landwirtschaft. Also ja. erstmal, wenn ich über die Generationen spreche, wenn einer, also jeder Mensch, also zumindest in Deutschland, die mal so ein, zwei Generationen zurücksehen, kommen ja ganz schnell Wurzeln zur Landwirtschaft zurück. Sei es, dass sie selber Landwirte waren oder sei es leider ähm, in den verschiedenen Jahren, wo auch komplett städtisch orientierte zum Betteln, zum kartoffelacker Nachsammeln des Nachsammelns gekommen sind, ja. auf die Felder, also ich habe mit meinem, mit meinen Vorgängergeneration, meinem Opa und so weiter genau die Diskussion sehr oft und sehr lange geführt als Kind, ja. bin also damit aufgewachsen und äh, habe eben mitbekommen, welches Leid auch äh, da war, weil letztendlich die Ernährungs-, äh, Landwirtschaft ernährt uns einfach und ähm, da gibt es ja auch immer Wachsen, äh, aber letztendlich in der Natur gibt es auch mal eben Wind und Regen und ja. äh, auch ja, Katastrophen ernten, das eben auch nicht geerntet wird. Und das kenne ich eben, das ist im Mensch, beim Mensch genauso. Es gibt nicht nur Wachstum nach oben, sondern es gibt auch mal wieder äh, der Baum knickt Verklege, ab ja. und, und verrottet letztendlich. Und das ist, ähm, ist letztendlich über das Gleiche. Und die Rahmenbedingungen sind in dieser Sinn. Wenn der Wind war und der Baum knickt, ist es auch so, dann forst ich wieder auf. Und das ist beim Mensch, die, die Synergien stelle ich mal her. Wenn es mal nicht vorangeht, okay. Äh, beim Trecker würde ich sagen, Joystick nach hinten, einmal oder zur Seite, einmal zurück bisschen links oder rechts lenken und dann äh, voran wieder. Jetzt voran, ja. Und dann mal langsam dran tasten und wenn es dann gut läuft, dann werde ich wieder schneller. Es ist äh, das ja auch
0: eine, eine altbekannte Tatsache, Stefan, dass äh, Glück nur funktioniert in der gleichzeitigen Anwesenheit von Unglück. Definitiv. Und das ist, das ist, immer ist auch, Relation, auf, ne? und ist das das auch der Trigger. Erfolg, Erfolg und bei, kannst du nur haben, wenn du auch den Misserfolg kennengelernt hast. Genau. Und da ist schon ein sehr, sehr wahrer Kern dran und das ist für die Leute, die vom Hof kommen. Deswegen habe ich auch so eine besondere Affinität zur Landwirtschaft, zur Agrarbranche allgemein, weil ich treffe da immer wieder Leute, die eine ähnliche, gleiche oder vergleichbare Biografie haben wie ich und wie du und deswegen haben wir in der Landwirtschaft meines Erachtens auch nicht diese komische Diskussion mit den Generationsunterschieden. Natürlich haben die andere Wünsche und andere, äh, wie soll ich sagen, ähm, andere, andere Erwartungen ans Arbeitsleben als das unsere Vorfahren oder wir selber hatten. Ich nenne einfach ein Beispiel, als ich mich beworben habe für eine Ausbildungsstelle im Landhandel, das war mein Werdegang, ähm, ja, da, da gab es, weiß ich nicht, auf die Stelle 30 Bewerber. Heute ist es so, dass die Firmen sich bei den Bewerbern bewerben. Ne? genau
1: das.
0: weil eben keine Leute da sind und auch keine guten Leute da sind deswegen auch mein Aufruf an die gesamte Agrarbranche egal ob das Landtechnik, Düngemittel, Pflanzenschutz Handel, Genossenschaften spielt überhaupt keine Rolle wenn ihr gute Leute wollt die, die ausbaufähig sind dann heißt das für mich ich muss mich auf den Höfen umgucken da sind definitiv. die Leute die geeignet sind
1: definitiv ne? auf den Höfen sowieso ist klar aber auch immer wieder rausstellen, ergänzen, rausstellen, das ja. merke ich eben auch aus meinen Jahren jetzt, die Landwirtschaft wird so ein bisschen, auch gerade medial dargestellt, wie rückständig, es gibt ja. gewisse Sendungen, ohne Namen zu nennen, die das ganze äh, Hinterwälderisch darstellen, das ist ja. komplett anders, also mein ja. Spruch war immer, Also wir hatten ja PKW, LKW, äh, Landmaschinen, wir haben schon in zwei Zentimeter Genauigkeit geackert, da hat das Navi im Auto gerade erkannt, dass es eine Straße sein könnte, ja. muss es auch nicht genauer, ja. Wir sind aber in der Landtechnik schon ganz lange in wirklich zwei Zentimeter Genauigkeiten und haben technische Lösungen, äh, die wir einfach äh, anbieten könnten. Stichpunkt ähm, Netzabdeckung, ja. wo natürlich auch eine Netzabdeckung in den ländlichen Gebieten gebraucht wird, die natürlich auch da ähm, GPS basiert und, ähm, und ähm, ja, Netz, Netz äh, gebrauchen ihn dafür. Aber auch vertrieben werden müssen und auch im Service begleitet werden müssen. Also was nützt es, die tolle, also die müssen entwickelt werden, vertrieben und auch ähm, im Service behandelt werden können. Wenn ich da irgendwo ein, einen Baustein nicht, ab, nicht belege, dann habe ich die tolle Technik da stehen und kann sie im Museum bringen. Und das kann ja nicht funktionieren. Also mein Ansatz ist sogar, ja, alles, was irgendwo landwirtschaftsnah ist, kann ich schneller begeistern, aber auch andere wirklich bringen. Hey, wir haben eine Zukunftsbranche, technisch wie auch von, von der. Ähm, ja, Wertschöpfung und auch von der Notwendigkeit, ich tue wirklich was Gutes, wenn ich Menschen ernähre, die Herausforderung einfach löse, ob es Energie ist, ob es Ernährung ist, tue ich auch was Gutes. Also ich, ich habe Spaß dabei, ich habe Erfolg, ich tue was Gutes und kann einfach mich einbringen. Und das wollen, bin ich gar nicht nur auf junge Leute, gilt für Ältere genauso. Und die Verbindung zwischen Tradition, also wirklich 50, 60, 70, 80, egal wie alt, mit Erfahrung zusammenzubringen, mit jungen ja. Das ist die, die, nicht nur die Kunst, sondern oft auch die Lösung und bringt auch die Zufriedenheit. Und das hat man mir auch mal wieder gesagt, äh, wie du mit älteren Mitarbeitern umgehst, schauen sich die jungen Leute genau an. Die schauen sich das ganz genau an, wie, das, ähm, wie ihr damit umgeht. Und das machen leider viele ähm, Betriebe auch nicht ganz optimal. Ja, ne? Da werden Ältere schnell weggeschickt, abgestempelt. Mhm. und äh, wundern sich, dass junge Leute auch keine Lust haben, weil die sagen, okay, irgendwann bin ich ja auch mal älter und vielleicht mal nicht so gewünscht und werde ich dann auch so abgeschoben. Und mhm. das gerade ist... in der Landwirtschaft gibt es ganz viele Beispiele, wo zwei, drei Generationen miteinander arbeiten. Absolut und Das und wenn, kann ich immer empfehlen.
0: Wenn das gut gemanagt wird, dann hast du auf der einen Seite die Erfahrung der Alten, die viele Dinge schon probiert haben, die den Jungen gerade als neue Idee durch den Kopf geistern und dann auch da Hilfestellung bieten können, äh, dann gibt es die Praktiker in der Mitte, das ist dann die Generation Y und es gibt die Z-Leute, die jetzt für die Zukunft stehen. Und irgendein Kunde bei mir, ich weiß nicht mehr was, ich glaube im Landhandel, der hat zu diesem Generationenkonflikt, der ja oft heraufbeschworen wird von, von vielen Seiten, ne? wir müssen die Generationen zusammenbringen, der hat dazu gesagt, da, dazu reicht ein Bild. Mhm. Die Alten sind der Bogen und die Jungen sind die Pfeile. Ja, super,
1: super Bild, das kann ich unterstreichen.
0: Ja? Und das ist mir hängen geblieben, dieses Bild, wo ich sage, jawohl, wir haben eine Basis, von wo aus die Jungen auf die Reise geschickt werden, mit all den negativen, auch positiven Erfahrungen, die man hat. Und wenn man das einigermaßen menschlich und, und auch äh, ja, wertschätzend zueinander bringt, dann kann das nur gewinnen. Mhm. Weil du Definitiv. hast ein richtiges Wort gesagt, die Agrarbranche bei allen Änderungen in dem Agrarsektor, bei den Landwirten, Landwirte sterben, Höfe sterben, was immer wieder gesagt wird. Die Lande sind ja nicht umsonst jetzt gerade auf der Straße. Das hat einen Grund. Ähm, sie wird systemrelevant bleiben. Definitiv. Wie auch immer die dann ausgeprägt ist und wie auch immer die Landwirtschaft dann stattfindet mit mehr Robotern, die über die Felder fahren oder... Mein, Autonomes Fahren, Stefan, wem sage ich das? Autonomes Fahren ist in der Landwirtschaft ein alter Hut.
1: Ne? Das, das ist das nichts ist, Besonderes. Ähm, also das reine Fahren plus eben, ob es Pflanzenschutz ist, äh, ja, irgendwelche Schutzmaßnahmen, das sind ganz viele Möglichkeiten, die ich eben äh, ja, per Roboter auch abbilden kann. Äh, ja. Mein äh, hacken, also ich kenne es noch, wir haben noch Kartoffelkäfer per Hand abgesammelt, ja? <lacht> haben ja. dann eine kleine Prämie bekommen haben wir Nachmittag damit... Äh, also klar, hat man mal irgendwie Kartoffelkraut geraucht und so weiter, wie jeder gemacht haben. Ich habe
0: Rüben, Rüben gehackt. So
1: Wochen. Ja, und da sind, die Bereitschaft ist heute etwas schwieriger. Ich habe jedem gesagt, der sagt, okay, Pflanzenschutz mag ich nicht, dann komm mal hin. Kannst Kartoffelkäfer absammeln, kannst ja Rüben hacken oder äh, Dinge ja. machen. Der, die Begeisterung von denen die wir gesprochen haben, war relativ gegen null. das ist keiner vorbeigekommen. Ich kenne es aber A noch und B haben wir Technik heute dafür. Wir haben solarbetrieben, Akku-gestützt, also wirklich ökologisch sauberen Antrieb, hm. die eben komplett auch nach ein, bei 30, 35, 40 Grad rauf und runter hacken können. Die Technik ja. gibt's Und die ja. gibt es auch so länger. Und das sind natürlich wirklich auch Teile zur Lösung.
0: Absolut. Und wenn, wenn wir das äh, nicht als, als Branchenproblem oder als Generationenproblem betrachten, dann kommen wir zu dem Punkt, dass es eher ein gesamtgesellschaftliches Problem ist. Ich habe das in meinem Buch irgendwo mal, ich habe die Zahlen nicht mehr im Kopf, aber irgendwo um die Jahrtausendwende herum, 2005 möglicherweise könnte das gewesen sein, da ist das Verhältnis von Stadt und Landbevölkerung zugunsten der Stadt gekippt. Mhm. Bis dahin gab es mehr Leute auf dem Land, dörfliche, ländliche Umgebung und eben weniger Leute in der Stadt. Und die Leute, die in der Stadt waren, die hatten fast alle noch irgendwie einen Bezug aufs Dorf, weil sie irgendwann vom Dorf in die Stadt gezogen sind. Ob die vom landwirtschaftlichen Betrieb kamen oder nur aus der dörflichen Gemeinschaft, spielt keine Rolle. Und das, hat, das ist gekippt 2005, also seit gut 20 Jahren ist die Stadtbevölkerung größer und der Abstand vergrößert sich tatsächlich auch. Und diese Stadtbevölkerung lebt jetzt in der zweiten, dritten, vierten Generation in Stadtumfeld, urbanem Umfeld und hat zu der Lebensmittelproduktion, zu dem, was wir da draußen jeden Tag vor der Nase sehen, praktisch keinen Bezug mehr. Bei denen beschränkt sich Lebensmittel auf Supermarkt. Mhm. Und wie das da hinkommt, ist ihnen im Zweifel erstmal egal. Solange die Regale voll sind, spielt das alles keine Rolle. Wir auf dem Land wissen noch, was alles dahinter steckt. Und wir haben es zum Teil, wie du und ich, ja auch selbst erlebt, wie es dazu gekommen ist, wo wir heute stehen. Und ich werde nicht müde, das zu sagen, wir haben heute die sauberste Umwelt, die besten Böden, die bestgepflegten Böden und vor allen Dingen die hochwertigsten Lebensmittel, die wir jemals in der Menschheitsgeschichte hatten. Und sind gerade dabei, diesen, diese Errungenschaft ohne Not über Bord zu kippen. Aus ideologischen Gründen, aus was auch immer. Wir müssen irgendwas schützen, was wir nicht greifen können. Ich habe nichts gegen Klimaschutz, aber die Ernährung muss gesichert sein. Es nutzt mir nämlich nichts, wenn das Klima umgibt und wir sind vorher verreckt, weil wir nichts mehr zu futtern hatten. Wir müssen ja irgendwie auch die wachsende Weltbevölkerung am Leben erhalten. Um die letzte Jahrtaus Jahrhundertwende, 18 auf 1900, gab es auf dem Planeten rund ungefähr eine Milliarde Menschen. Heute sind wir bei acht. Ganze 100 Jahre, 120 Jahre später hat sich die Bevölkerung verachtfacht. Und trotzdem, im ganz überwiegenden Teil, haben alle genug zu futtern.
1: Definitiv. Und Da hat sich, hat sich einiges geändert. Das ist immer wieder wichtig, das auch zu erklären. weil ja, Ideologisch hast du angesprochen, passiert leider einiges was ich auch festgestellt habe, teilweise aus Unwissenheit, ja. beziehungsweise, äh, wie soll das Ausdruck, ist mir auch selber schon passiert, ich bin ja sehr nah dran. Ich habe ja. zum Beispiel bei einem großen Betrieb die Frage auch gestellt, ähm, Zwiebel, ging um Zwiebelanbau. Ähm, Zwiebelanbau, Exporte, kann man ja auch die Frage stellen, darf der Landwirt auch exportieren oder darf der Landwirt die Agrarwirtschaft nicht exportieren? Bei ja. allen anderen Branchen stellt man die Frage gar nicht, ist man froh zu exportieren? Bei ja. Agrar darf es laut vieler Lesart nicht sein. Da ich gesagt, ja, okay, zum Beispiel Zwiebeln, die nach Indien oder Afrika gehen. Ich sage, warum warum die nicht selber Zwiebeln an? So erstmal ersten Schuss. Da habe ich gesagt, oh, die Frage war jetzt ein bisschen doof, weil, denk mal erstmal ähm, der Kopf ist zum Denken da. Und dann kam, ja, die Vegetationsperiode ist da eine ganz andere. Und dann habe ich ja auch Kolleginnen und Kollegen gefragt, promovierte äh, Pflanzenbauer, Agrarexperten. Und dann kann, ist ja wirklich das Thema Vegetations, also ähm, Perioden und äh, wie lange ist der Tag, wie lange ist die Nacht, also ja. hell- und dunkelzeiten, war klar, habe ich auch mal in der Schule gehört. Und dann das Thema Temperaturen. Ne? Äh, kann die Zwiebel, hat die eigentlich eine Umwelt dazu wachsen? Lange Rede, kurzer Sinn. Diese Themen zu verstehen, die Hintergründe, warum sind Dinge so, wie sie sind, äh, das ist auch agrarnahen wird immer schwieriger, weil es einfach so wahnsinnig umfangreich ist, zu verstehen, und das äh, als Außenstehender ist wirklich sehr, sehr schwierig zu verstehen, von ökonomischen ja, ist, und ökologischen Rahmenbedingungen. Und das ist unser Job, natürlich also auch nach draußen zu bringen, das zu erklären und auch das Vertrauen zu haben. Ja. Äh, aber ich kenne auch wirklich noch die Zeiten, äh, ja, wo es sowohl in der, in der Technik, in, der, in den Mitteln äh, sicherlich viel, viel schlechter war, als es heute ist. Es ist, ist auch gut, dass es dann Entwicklung gibt. Na, aber der, die Agrarbranche ist nicht, äh, ähm, ist sicherlich auch Teil von gewissen Verfehlungen. Aber ganz wichtig auch die Lösung für die Zukunft. Und das ja. sagt man nur miteinander. Und, ähm, ich habe äh, gerade ein Training
0: gehabt. Das war diese Woche. Diese Woche hatte ich ein Training in einer Gruppe, die nichts mit Landwirtschaft zu tun hat. Komplett andere Branche. Komplett abgelöst. Und dann kam diese Agrardiskussion auch dort auf. Und das ist für mich immer so ein Einfallstor für äh, flammende Reden für die Landwirtschaft, wenn mir irgendeiner so ein Stichwort gibt. Ne? Und da war dann darunter, waren auch Leute, die auf dem Dorf leben, die also so ein bisschen so einen Bezug da haben. Und die haben dann all gesagt: Ja, es gibt ja so Regionen, da stehen zu viele Tiere. Mhm. Massentierhaltung. Und es gibt Regionen, da sind praktisch gar keine Tiere. Und dann habe ich gefragt, was glaubst du, woran das liegt? kam natürlich keine Antwort, logisch, weil sie es einfach nicht einschätzen kann. Ich wohne in der Köln-Aachener Bucht hier auf gesegnetem Boden, 80, 90, 100er Böden mit genug Niederschlag. Wenn du hier das Säen nicht vergisst, hast du eine gute Ernte. Ja? Und es gibt Regionen, wo das eben nicht so ist, wo die Böden nicht so sind, wo äh, vielleicht noch Weideland oder vielleicht auch noch Mais geht. Ach, das sind das Garten, bei mir zu Hause. Ja, dann bist, dann bist du im Emsland, dann bist du in Vechta, aus Brück, äh, in, in Regionen, wo eben auch der Viehbestand sehr dicht ist und sehr ausgeprägt ist. Und dann kam von ihr die Meinung, ja, dann haben die, die die Viehwirtschaft macht ja viel Arbeit und die, die jetzt auf den äh, guten Böden sitzen, die haben da einfach keine Lust mehr drauf. Ja, da ist natürlich was Wahres dran. Ich kenne eine Menge Landwirte hier in meiner Region, die kein Vieh haben. Hier gibt es nicht so viel. Gibt mal einen Kuhstall irgendwo, aber die sind selten. Ähm dass die Leute gesagt haben, auf diesen Böden lohnt sich keine Viehwirtschaft, hier kann ich Ackerbau, Hackfrüchte, Getreide etc. produzieren. Während in den anderen Regionen, Fechter, Osnabrück usw. So die Böden nicht so sind, dass man gut ackerbaulich produzieren kann, dann ist halt die Viehwirtschaft der Weg für die Landwirte dort. Und es ist nicht so, dass sich Landwirte überlegt haben, ich habe keinen Bock auf Tiere, ich mache jetzt nur noch Ackerbau, da müssen die Böden ja mitspielen, in der Region, wo ich nun mal gerade sitze. Und das ist der Hintergrund, dass sich diese Entwicklung ja über Jahrzehnte, vielleicht Jahrhunderte so vollzogen hat, dass in bestimmten Regionen eher Vieh der, das Zentrum der Produktion ist und in anderen Regionen der reine Ackerbau. Aber das weiß der normale Stadtbewohner einfach nicht. Für uns ist das selbstverständlich, klar. Aber der, der Stadtbewohner, der bestenfalls noch ein Supermarktregal sieht, und überhaupt nicht weiß, was da drin liegt und wo das herkommt, für den ist das komplett fremde Welt. Und das ist eine Aufgabe, auch für die Landwirtschaft, wieder klar zu machen, was ist denn eigentlich die Basis von unserem Leben und Überleben. Was ich in den Städten nicht feststelle, die haben dann auch keine Zeit zum Nachdenken, weil sie irgendwo an der Kreuzung kleben. Das. das ja, ist
1: Schwierig. Das sind jetzt einige interessante Stichpunkte und, ja. und äh, Triggerpunkte. Also, erstmal ist mein Ausdruck immer: Massentierhaltung A, wo beginnt es eigentlich? Richtig. Und wo hört es auf? Wichtig ist ja, dass. Keiner, die, hat mir noch keiner sagen können. So, ich ne? ich komme auch aus dem Bereich, ich habe noch die ähm, ja, Stroh eingestreut. Also, wir hatten früher einen, einen Betrieb, der laut heutiger Lesart zukunftsträchtig wäre, auf Stroh und Freile und so weiter. Ja. Aber die Geruchsbedingungen in so einem Stall und äh, das Drumherum war jetzt auch nicht unbedingt besser. Und ein Schwein, wenn es draußen ist, wühlst, das ist in der, in der Suhle, in der schwarzen Wiese, das ist nicht grün und, äh, und äh, blühende Blumen, gibt es in der Schweineweide nun mal nicht. Nee. Äh, naturbedingt. Und wir brauchen auch Tiere nicht vermenschlichen. Das ist auch eine Riesengefahr. Äh, wenn ich den Vergleich aber zu ähm, Tierhalt, also ähm, ja, Katzen oder Hunde halten, Familien sehe, wenn ich äh, viele Katzen, aber auch da, was ist viel? Äh, es ist jetzt zwei, drei, fünf. In einer Stadtwohnung ist das jetzt auch Massentierhaltung. Ja, nein, die Frage kriege ich auch nirgendwo beantwortet. Mhm. Dann gehe ich sogar einen Schritt weiter. Äh, aus der ländlichen Brille heraus gesehen, ist es ja eigentlich unmenschlich, ganz viele Menschen in einem Wohnsilo zu packen. Da gebe ich dir recht. Ja. So, wir sehen gerade in China, dass, es, dass es, was bei Menschen funktioniert, bei Tieren bei gerade auch passiert, dass in, in mehrstöckigen Hochhäusern äh, Schweine gehalten werden. Ja. Und das ist immer, wir müssen, müssen immer gucken, was, was, was wenn ich eine Aussage treffe, was hängt denn jetzt eigentlich da dran, wenn ich auf der anderen Seite sage, ich möchte das nicht, aber von hinten rum doch die Produkte wiederbekomme, ein Riesenthema, das ist nämlich der zweite Trigger, Geflügel- oder Eierproduktion hat man vor Jahren verboten, muss Freiland sein, viele ganz gute, interessante Dinge. Freilandhaltung und Käfighaltung wollen wir nicht mehr, man hat sie letztendlich in andere Länder verlagert, mhm. Wir haben ganz gute, ähm, ja, fängt von Brütereien an, bis auch gerade in der Flügelwirtschaft, extrem Weltmarktführer hier in der Region in Deutschland gehabt. Oder haben auch noch, ja. aber die haben den Markt immer weniger hier. So, dann geht das Know-how auch woanders. Produktionen wandern mit. Und von hinten rum, also Eier ist schön und gut. Bodenhaltung, Freiland, Öko, Bio, alles gut. Wenn aber nicht, das, also Frischei kann ich ja auch deklarieren. Wenn aber über verarbeitete Produkte dann doch, aus anderen Ländern das Ei wieder reinkommt oder in, im Hotel im, im Rührei, das da wieder äh, im Fettigei ei drin ist, ja, dann haben wir eigentlich unterm Sprecher nichts gekonnt. Wir hauen Know-how, mhm. was wir hatten, weg. Das ist äh, genau... Der ganze Konstruktion, also, Vertrieb, Service fehlt uns.
0: Wir, wir, wir machen jetzt wirklich ein weites Feld auf, weil ich bin hier in der Köln-Aachener Bucht mitten in so einem Energie-Hotspot Deutschlands ne? mit Braunkohlekraftwerken und Tagebau und so weiter. Hambacher Forst, wird dir was sagen. Und Lützerath genau. ist auch berühmt geworden. Das ist alles hier ein Steinwurf entfernt. Wir haben unsere eigene hausgemachte Energie zunehmend abgebaut oder sind dabei, sie abzubauen und erwarten dann, dass die umliegenden Länder uns mit Strom versorgen, wenn wir keinen mehr haben. Ein Beispiel. Das gleiche ist bei der Landwirtschaft. Wir reduzieren bei uns die Betriebe, wir reduzieren die Flächen über Stilllegungen, über andere Dinge. und erwarten dann, dass die Lieferketten so funktionieren, dass wir immer eine gute Versorgung haben. Und was diese Abhängigkeit vom Ausland bedeutet, sehen wir im Moment gerade akut beim Gas. Mhm. Was passiert denn, wenn in Frankreich die Atommeiler eben nicht die Leistung bringen, um uns mit zu versorgen und der französische Präsident sagt so Frankreich zuerst. Dann haben in der wir das Dinge. Problem. Und das Gleiche passiert uns bei anderen Lieferketten. Wenn, wenn wir uns abhängig machen von irgendwelchen weit entfernten Ländern, ob die jetzt in Südamerika liegen oder Mercosur ist ein Stichwort, Freihandelszonen, dann machen wir uns zunehmend abhängig mit unseren absoluten Basisgrundlagen für unser eigenes Überleben von Goodwill anderer Staaten. Und du weißt nicht, wie sich die politische Situation in diesen Staaten in fünf, in zehn, in 15 Jahren entwickelt. Das wissen wir ja nicht mal bei uns hier selber, wie sich das weiterentwickelt. Wer ist in zwei Jahren dann plötzlich an der Macht? Ich habe keine Ahnung, was da passiert, wie das weitergeht. Und diese Unwägbarkeiten, die kannst du nur kompensieren, das macht jeder Unternehmer, hoffe ich, dass das jeder Unternehmer macht, dass man eben Vorsorge trägt, Vorsorge schafft für den Fall, dass ein Lieferant ausfällt. Du kommst aus der Produktion von Landtechnik und ich kann mir nicht vorstellen, dass ein führender Landtechnikhersteller sich von einem einzigen Zulieferer für ein existenzielles Teil abhängig macht. Die haben immer ein, zwei, drei Differenzen, wo sie sagen, ich kann dann mal wechseln, wenn da was krumm läuft, kann ich von da beziehen. Weil,
1: ja, bist du, das ist ein Manager gibt es eben die. Äh, immer entscheiden, mache ich selber, lagere ich aus und wenn ich auslagere, äh, welches Know-how kann ich möglichst auch noch in Betrieb behalten? Und dann eben, wie du schon sagst, zwei, drei Anbieter, ähm, verschieden ja, äh, geratet und gelistet und äh, letztendlich bewertet. Und das ist ähm, ja, für jeden und Unternehmer ganz wichtig.
0: Jetzt kommt für mich eine, eine zentrale, also dann schließen wir den Kreis auch wieder zum Ursprungsthema: ne? Boomer-Generation XYZ. Ich stelle fest, dass die Leute, die diesen Blick auf die Dinge haben, wie wir beide jetzt gerade, die sind eher aus den älteren Generationen. Also die Boomer, meine Generation, auch die nach mir, die noch die Halbalten, nennen wir sie mal, ne, die wissen auch noch grob, wie diese Zusammenhänge sind. Äh, zumindest in den Städten sehe ich bei der Generation Z eine eklatante, einen eklatanten Verlust, an diesen skills die man haben muss, um irgendwo ja im Leben, in der Gesellschaft zurechtzukommen. Mit sich selber, mit seiner Familie. In China gibt es das Sprichwort, äh, wenn du dein Land in Ordnung bringen willst, dann bringe zuerst die Städte in Ordnung. Wenn du die Städte in Ordnung bringen willst, bring die Kommunen, die Bezirke in Ordnung. Wenn du die Bezirke in Ordnung bringen willst, bring die Familien in Ordnung. Weil das ist die Keimzelle, das ist der Ursprung von allem. Und da sind wir wieder beim Schluss, wenn ich sage, dass diese, die Leute, die aus so einem Umfeld kommen, als Mitarbeiter in Firmen, äh, ja, die sind, die sind wirklich ein Segen. Die sind, die sind verantwortlich, die wissen, was das heißt, leistungsorientiert nach vorne zu arbeiten, die Zukunft im Blick zu haben und auch neue Entwicklungen voranzutreiben. Und sich eben nicht darauf zu begrenzen, einfach nur zu fordern und irgendwer muss es dann machen. Mhm. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich immer wieder in den Gesprächen auch feststelle. Wenn du das mal hinterfragst, du hast die Massentierhaltung genannt, wenn du mit solchen Leuten diskutierst über Massentierhaltung und fragst sie nach einer Definition dieses Begriffes, es hat mir noch keiner eine Definition gebracht, warum Massentierhaltung, wie auch immer man die definiert, per se schlecht ist. Im Gegenteil, ich bin fest überzeugt, dass Kühe in einem, Stall mit zwei, in einem Boxenlaufstall mit 200 Tieren deutlich besser gehalten werden können als in einem 20-Tiere-Stall mit Anbindehaltung. Die sind besser ernährt, die sind gesünder, die sind fruchtbarer, die haben eine höhere Leistung und so weiter. Das hat mit der Tierzahl an sich erstmal noch gar nichts zu tun.
1: Also ich kann jedem empfehlen, wenn jemand Zeit hat oder sich die einfach mal nimmt oder mitreden möchte, genau diesen Kuhstall mal zu besichtigen. Es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, auch nach ja. der offenen Höfe oder auch wirklich hinter Glasscheiben, wirklich sich das ganz live anzuschauen und auch erklären zu lassen. So ein Paradebeispiel ist immer wirklich mal zu gucken, wie lange läuft denn eigentlich eine Kuh, wann liegt die und so weiter. Mal so ein Bewegungsprotokoll zu machen, wenn ja. ich es keinem glaube, einfach mal selber anzusehen. Und extrem ist es so in, bei den Hähnchenstellen oder, oder Hähnchen beziehungsweise ja. ähm, vielmehr hier ähm, Legehennen. Legehennenbetriebe. Da gibt es ja wahnsinnig und mit den Betrieben zu sprechen, die aber sagen, der Aufwand für einen Stall ist so gigantisch hoch. Wenn ich zwei, drei oder fünf machen würde, ist es unterm Strich nicht mehr Aufwand. Mhm. Äh, zum einen auch von der Denkweise und vor allen Dingen die Vorschriften, die dann teilweise wahnwitzig sind, ja. äh, wo Freilauf... Ähm, Flächen ausgewiesen werden müssen und wenn ich mich da hinstelle, aber nie eine Legehende läuft. Du
0: das weißt das habe ich beobachtet auch bei einem Kunden von mir mit, mit Herdenmanagementsystemen in Milchviehstellen. Der hat jede einzelne Kuh im Computer mit einer permanenten, lückenlosen Überwachung, was Brunstverhalten angeht, was Liegeverhalten, Bewegung, wann frisst die, wann geht die zum Melken, die Leistung wird erfasst, das kann der von jeder Kuh von überall auf dieser Welt mit seinem Handy auf einer App abrufen. Da muss keiner mehr fünf Stunden am Tag durch den Stall laufen, um zu gucken, welche Kuh jetzt dann trächtig werden soll, welche ist brünstig und so weiter. Das, das geht automatisiert. Der kriegt noch bevor die Kuh das selber weiß, aufgrund der hormonellen Veränderungen, eine Mitteilung auf seine App. Achtung, Elsa steht in den Startlöchern. <lacht> um es mal plakativ ja, auszudrücken. Und das übrigens zum Thema rückständige Landbevölkerung. Das, das sind die Leute, die für Essen sorgen, die dafür sorgen, dass es eben auch morgen noch im Supermarktregal Milch gibt. Und regionale hiesige Milch, nicht welche, die aus Südamerika rübergekarrt wird mit Schweröldampfern und so weiter. Und das sind die Punkte, die mich auch, das ist wirklich mühsam, mit vollkommen ahnungslosen Menschen über so ein Thema zu diskutieren, weil du setzt natürlich Sachen voraus, die für dich selbstverständlich sind, die diese Leute aber noch nie gehört haben, wo die auch noch nie drüber nachgedacht haben. Ne, dann ist eine, 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 ein Fleckvieh, gibt Kakao und ein Schwarzbunte, gibt Milch, und äh, wo, wo du denkst, was, was ist das für eine, für eine, für eine Gesellschaft, die von den Grundlagen des Lebens wirklich sowas von überhaupt keine Ahnung mehr hat, ich finde das erschreckend.
1: Ja, es äh, also regional unterschiedlich. Ich habe auch dadurch, dadurch, dass ich ja ein relativ großes Gebiet in meinen beruflichen Tätigkeiten abgedeckt habe und auch ja. eh gerne vernetzt bin und auch gerne Kontakt zu Leuten suche, die nicht aus meiner Blase sind, sondern auch andere Denkweisen haben, um genau die Gespräche auch aufzugreifen und die Denkweisen zu verstehen. Und da sagte mal ein Landwirt, das fand ich sehr bedrückend, wenn ich, äh, jeder Freigänger, die hatten so eine, so eine ähm, JVA in der, in der Nähe, jeder ja. Freigänger aus der JVA hat ein besseres Ansehen, als wenn ich mit meiner Pflanzenschutzspritze rausfahre. Da war ich, es kommt selten vor, aber da war ich einen Moment sehr sprachlos. Das und ist er hat, wirklich, er hat wirklich, er war total bedrückt und sagt, was, was mache ich denn eigentlich? Und ja. dann hast du von irgendwelchen sogenannten Experten ja, macht doch mechanisch, macht doch dies, macht jedes. Ja, Fungizidbehandlung funktioniert eben nicht. So, klar kann ich Unkräuter, also jetzt herbezieht Fungizide und so weiter, brauchen wir jetzt gar nicht so tief fachlich einsteigen. Ich kann, wenn es doch Hacken geht oder durch irgendwie mechanischen Dingen äh, oder Glyphosat so ein Riesenthema. Viele reden mit und kann, oder viele wissen gar nicht genau, was steckt dahinter. Glyphosatverbot heißt, ich muss es eher wieder mehr mechanisch machen. Mechanisch heißt aber wieder mehr, entweder Muskelkraft, ja. habe ich aber eben schon gesagt, da finden wir wenig für, das heißt dann wieder doch mit dem Trecker oder mit irgendwelchen Mechanismen auch teilweise leichte, aber auch teilweise schwere Bodenbauger zu machen. Ja, ja. Und da, da muss ich immer diese Folgeabschätzung, das eine will ich, aber da kommen drei, vier, fünf Folge äh, äh, Schritte und Kosten und auch Emissionen oder irgendwelche Dinge hinterher. Und das muss, muss ich mal, einfach von A bis Z
0: durchnehmen. Muss ich mal ein Zitat loswerden? Das war so eine Glyphosat-Diskussion, ich glaube bei Facebook irgendwo mit irgendeinem, der da sehr ökologisch seiner Meinung nach unterwegs war und Glyphosat ist fürs Bienensterben und muss verboten werden und soll auch nicht mehr angewendet werden und, und so weiter. Da habe ich dann einfach nur kommentiert, ich fasse zusammen Glyphosat in der Landwirtschaft gleich schlecht, Glyphosat in meiner eigenen Grundstückseinfahrt auf dem Pflaster gleich systemrelevant. Weißt du, die Bahn beklagt, dass sie 50 Millionen mehr Ausgaben hat, weil sie kein Glyphosat mehr in den Gleisbetten einsetzen. Zur äh, Unkrautfreihaltung und also damit auch zur Verkehrssicherung. Ne? Wenn, wenn so, eine, so eine Gleisstrecke komplett verwuchert, dann wird das Wurzelwerk in die Gleisbetten einwandern und die instabil machen und dann kommt es möglicherweise zu Unglücken. Also muss man das regelmäßig frei halten. Das ist einfach eine technische Voraussetzung, um sicheren Bahnverkehr zu haben. Und das kostet die Bahn jetzt pro Jahr, wenn ich recht gelesen habe, 50 Millionen im Jahr, dass sie eben kein, aus ideologischen Gründen, kein Glyphosat mehr einsetzen. Das sind so Dinge, wo eine, wo eine Gesellschaft sich selber ja, schadet um irgendeinem vielleicht sogar gut gemeinten Ziel zu folgen, was aber nach menschlichem Ermessen und nach Stand der Technik nicht erreichbar ist. Ja. Und das sind die Dinge, die mich so müde machen in der Diskussion.
1: Auch, ne? auch da zwei Stichpunkte, <lacht> da muss ich jetzt einfach mal eingreifen. Also ähm, Anekdote in Anführungsstrichen. Ja. Wenn du hinter der Grenze äh, Deutschland-Polen zum Beispiel fährst, kannst du Glyphosat in jedem Markt, diese sogenannten Polen-Märkte kaufen, die Diskussion hatte ich mit meiner Nachbarin, die ist auch ähm, Agraringenieurin und so weiter, kommt vom Profihof und die sagte, ja wieso, äh, in den USA kannst du es sogar bei Walmart und Co. kaufen, ganz normal, in ganz normalen Laden. Ja. Ja. Auch das zum Thema Horizont-Erweiterung wusste ich gar nicht, da habe ich auch wieder was gelernt. Und zwei, wir hatten, ohne Namen zu nennen, eine sehr prominente Nachrichtensprecherin von den Top-Nachrichten der Öffentlich-Rechtlichen, in Anführungsstrichen, äh, zur passenden, oder zur sehr prominenten Sendezeit, hatte ja. ich auf dem Vortrag gehört, die hat dann die Landwirtschaft der 50er Jahre skizziert, wo ein Riesenmohren war und dann kam die Frage auch, was wissen Sie denn vom Glyphosat? Ja, in der Woche habe ich die Nachrichten nicht gelesen äh, ja oder vorgetragen. Okay, Glyphosat ist keine Wochenthematik, die geht etwas länger
0: hm.
1: und dann kam raus, dass sie 0,0 Ahnung hatte, mündete darin, äh, die Menge war aufgebracht, der Moderator wollte sie auch nicht komplett bloß stehen lassen. Und hat dann die Frage gestellt, ja, wo, was wissen Sie überhaupt davon? Was wissen Sie überhaupt? Ähm, ja, die Bahn, wo du gerade der Bahn sagst, die Bahn wendet das äh, sehr oft an. dann hat er gesagt, ja, äh, Frau So und So, wie gesagt, ich will keine Namen, geht auch nicht im Bashing. Äh, Frau So und So, bevor Zucht in den Tunneln wird es angewandt. Mhm. Die ganze, der ganze Saal am Grölen, sie hatte nicht verstanden, dass in den Tunneln vielleicht doch nicht so viel Unkraut wächst, vielleicht auch gar nichts. Und ja. damit war das Thema vom Eis. Also ihren, ihren Vortrag vorher, die halbe Stunde war komplett für die Tonne, weil jeder wusste, ich hatte gar keine Ahnung von nichts, von 0,0. Und nur einen Hof von den 50er Jahren skizzieren, ist keine, ist keine Wissenschaft. Vielleicht fällt dir das ja
0: auch auf. Und das ist mir schon vor 10, 15, vielleicht sogar 20 Jahren aufgefallen. Wenn du im Fernsehen eine Reportage siehst zu einem Thema, wo du dich auskennst, in deinem Fall Landtechnik, in meinem Fall vielleicht äh, so die Gesamtagrarbranche äh, so im Überblick. Und dann kommt da eine Reportage, von der man ja meint, das ist jetzt seriös recherchiert und die kommen da mit Fakten um die Ecke, die man auch greifen kann. Wo du dann als Insider nach äh, drei Minuten weißt, oh wei, schon die erste fachliche Aussage war Hanebüchen und was dahinter kam, war noch schlimmer. Dann habe ich für mich abgehakt, okay, also zu meinem Fachthema brauche ich mir keine Reportagen anzugucken, weil dann nur Ideologie verbreitet werden soll. Ne? Das ist dann so, so der Hintergrund. Aber der, 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 der Umkehrschluss ist ja, was ist eigentlich mit all diesen Reportagen, die ich mir ansehe zu Fachthemen, von denen ich verdammt nochmal keine Ahnung habe? Sind die genauso fundiert wie der, wo ich mich auskenne, oder ist das dann genauso Hanebüchner-Unsinn?
1: Wahrscheinlich, während das das, 2. zwei.
0: Das, das führt bei mir dann zu einem wirklich tiefen, inzwischen sehr tiefen und auch fundierten Misstrauen gegenüber allem, was so in den Medien verbreitet wird über irgendein bestimmtes Thema in einer bestimmten Fachrichtung. Ob das Landwirtschaft ist, Energiewirtschaft oder nimm, was du willst. Automobilwirtschaft. Da, da fange ich sofort an zu grübeln. Hm. Welche Botschaft soll mir denn jetzt da vermittelt werden? Was ist der Tenor in diesem Bericht? Was ist das Ziel dabei? Mensch, äh, ich sehe gerade, wir haben schon eine Stunde voll, Stefan, und ich könnte noch eine Stunde mit dir weiterreden, aber dann gehen uns die Hörerflöten. Ich würde sagen, wir breken jetzt hier mal, wir beide. Und äh, vereinbaren eine Fortsetzung, weil wir sind tatsächlich so ein klein bisschen von Boomer und den Generationen auch weggekommen in so eine allgemeine Betrachtung. Aber ich glaube, das muss auch sein, weil äh, vieles, was diesen Generationenkonflikt ausmacht, ist eigentlich ein gesellschaftspolitisches Problem. Ja, definitiv. Und nicht auf die einzelnen Generationen oder Personen bezogen. Und ich glaube, da halten wir uns jetzt mal im engen Kontakt, dass wir da einen neuen Termin finden, um das mal fortzusetzen.
1: Entschuldigung. Ja, also kann ich ihm einen Satz noch ergänzen. Eine Grundmaxime, und das erkläre ich jedem, jungen, mittleren, alt, egal. Ich äh, sehe auch wenig Konflikte, ich sehe immer mehr die Gemeinsamkeit. Hm? Hör dir alles an, auch von der anderen Seite. Ja. Prüfe alles für dich selber. Und das ist ein Motto, was ganz viele Lösungen bringt. Da hast du völlig recht. in jeweils anderen. Der anderen Sichtweise, der anderen Altersstruktur. Egal in welchem Bereich. Das passt ganz oft. Höre alles selber an. Glaub erstmal nicht per se alles, sondern prüfe auch Dinge für dich selber. Und bild du, dir eine eigene Meinung.
0: Du kannst einen anderen nicht beurteilen, wenn du selber nicht in seinen Schuhen gestanden hast. Genau. Also Extrem. auch mal Extrem Seine wichtig. Und Da ist mal der
1: Bogen, äh, egal welche Bronze, äh, Vertrieb, junge, ältere Leute, Mitarbeiterführung, immer Führungskräfte, immer das gleiche, Unternehmer, immer die gleichen Themen. Hm? Setz dich mal auf den Stuhl des anderen. Man sagt gibt natürlich auch Fachbegriffe, Empathie und Co. Das ja. ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und äh, man kann zum Äußersten reden. greifen, miteinander sprechen und das, Fragen stellen. Das wäre ja fatal, wenn man <lacht> miteinander redet. <und> <lacht> Aber Gebeten. es funktioniert. Der Erfolg ist dann garantiert.
0: Stefan, ich bedanke mich sehr herzlich an dieser Stelle bei dir für das äh, interessante und auch aufschlussreiche Gespräch. Und ich glaube, wir halten das mal fest. Da werden wir noch mal mindestens eine Folge hinten ranhängen. Nicht sofort, aber in so einem gewissen in Abstand, dass wir da auf jeden Fall noch mal darauf zurückkommen. Ich bedanke mich sehr herzlich für deinen Besuch, für deine offenen Worte und für das äh, ja
1: auch mitreißende Gespräch, mein Lieber. Sehr schön. Ja, weiter. Vielen Dank, freue mich drauf und ja, bin gerne dabei, die Dinge weiter zu verbessern. Danke. Super. Und alle,
0: die hier zuhören, da kommt mein Schlussspruch natürlich, der muss am Ende immer in Podcast kommen. Ich wünsche euch bei allem, was er tut, viel Spaß, viel Erfolg und natürlich wie immer reiche Ernte. Bis zum nächsten Mal.